0: Estamos ya en el último domingo del tiempo de Adviento, este cuarto domingo. Y el Evangelio nos relata hoy la visita de María a su prima Isabel. Ni bien recibió María el anuncio del ángel, la Virgen no se quedó en su casa. Pensando qué es lo que sucedió o considerando los problemas y los imprevistos, que ciertamente no faltaban, porque todos sabemos cómo era la cultura de aquella época. No entendía María qué era lo que estaba aconteciendo. Al contrario, lo primero que hace es pensar en quién la necesita. En vez de encerrarse en sus problemas, piensa ¿A quién servir? Piensa en Isabel, su prima, que es mayor y que está embarazada. Algo raro, algo milagroso acontecía en Isabel. María entonces emprende el viaje con generosidad. No se deja intimidar. Los inconvenientes no son un obstáculo y respondiendo a un impulso interior que la llama a hacerse cercana, se dispone a ayudar. Un largo camino le esperaba por delante. Todos sabemos que hay varios kilómetros, que no existe, no existía en ese tiempo un medio para poder llegar, no existía un autobús, debía hacerlo a pie. Sin embargo, sale para ayudar, para compartir la alegría que ella tenía en su corazón. María dona a Isabel la alegría de Jesús, la alegría que llevaba en el corazón y en el vientre. Va donde ella y proclama sus sentimientos. Y esta proclamación de los sentimientos después se convierte en lo que nosotros conocemos como el canto del Magnificat. Que todos los repetimos, ¿eh? se levantó María y se fue con prontitud y compartió la alegría con su prima Isabel. Debemos detenernos en, estas, en esta frase, se levantó y se fue. En el último tramo del camino de Adviento, dejémonos guiar por estos dos verbos, levantarse y caminar con prontitud. Son los dos movimientos que María hizo y que nos invita también a nosotros a hacer en vista de la Navidad. En primer lugar, levantarse, alzarse. Después del anuncio del ángel, para la Virgen se perfilaba un periodo difícil. Su embarazo inesperado la exponía a incomprensiones y también a penas severas. Todos sabemos que podía incluso caber una lapidación en esa cultura, porque sin duda era lo que acontecía en aquella época con las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio. Imaginémonos cuántos pensamientos y tribulaciones había en el corazón de María. Sin embargo, ella no se desanima, no se desespera, sino que se levanta. No mira hacia abajo, hacia los problemas, sino hacia lo alto, hacia Dios. Y no piensa a quién pedir ayuda, sino a quién ayudar. Siempre piensa en los demás. Así es María, pensando siempre en las necesidades de los demás. Lo mismo hará después en las bodas de Caná, cuando se da cuenta de que no tenían vino. Es un problema de los otros, pero ella piensa en esto y trata de encontrar una solución. María siempre piensa en los otros. Piensa también en cada uno de nosotros. Aprendamos de la Virgen esta forma de reaccionar, a levantarnos. Sobre todo cuando las dificultades nos amenazan con aplastarnos. Levantarnos para no empantanarnos en los problemas, para no hundirnos en la autocompasión o cayendo en una tristeza que nos paraliza. Pero, ¿por qué nos tenemos que levantar? Porque Dios es grande y está preparado para levantarnos si nosotros le tendemos la mano. Entonces, arrojemos en él los pensamientos negativos, los miedos que bloquean todo impulso y que impiden ir hacia adelante. Y después hagamos como María, miremos a nuestro alrededor y busquemos alguna persona a la que podamos ayudar. Hay algún anciano que conocemos al que podemos ayudar a hacer tal vez un poco de compañía, que cada uno lo piense o hacer un servicio a una persona, un favor, una llamada. Pero a quién puedo ayudar? Me levanto y ayudo. Ayudando a los otros nos ayudamos a nosotros mismos. Y por consiguiente, nos levantamos de nuestras propias dificultades. El segundo verbo es el de caminar con prontitud. Levantarnos y caminar con prontitud. Esto no quiere decir que tenemos que eh, conducirnos o proceder con apresuramiento, con agitación, de forma sofocada. No, no. Quiere decir esto, se trata más bien de conducir nuestros días con paso alegre, mirando hacia adelante, con confianza, sin arrastrarnos con el desgano, que no, que no seamos esclavos de los lamentos. Estas quejas, estos lamentos arruinan muchas vidas, porque uno se pone a lamentarse y lamentarse y la vida va hacia abajo. Las quejas te llevan a buscar siempre a alguien a quien culpar. Yendo hacia la casa de Isabel, María procede con el paso rápido de quien tiene el corazón y la vida llenos de Dios, llenos de su alegría. Entonces, Preguntémonos para nuestro beneficio, ¿cómo doy mis pasos? ¿Soy propositivo o me quedo en la melancolía y en la tristeza de lo que pude haber hecho y no hice? ¿Cómo es mi caminar? ¿Voy adelante con esperanza o me detengo a cada rato para compadecerme? Si procedemos con el paso cansado de los gruñones o de los chismosos, no llevaremos a Dios a nadie, solamente llevaremos amargura, cosas oscuras. Hace mucho bien, sin embargo, cultivar un sano sentido del humor. Hay que aprender a reírse de uno mismo. Hay que aprender a tener el corazón lleno de esa chispa de actitud positiva y de alegría. Hay dos gran santos que nos enseñan el sentido del humor, Santo Tomás Moro y San Felipe Neri, que sin duda nos enseñan que la vida tiene que tener esa chispa de alegría. El Papa Francisco no se cansa de decirnos que tenemos que ser Cristianos alegres, alegres. No es alegría ficticia, no es alegría de plástico, no es alegría simulada, sino la alegría que surge de lo profundo del corazón, de la paz profunda en nuestro interior. Esa alegría que sin duda eh, nos hace tener un sano humor cristiano. Y que no solamente nos hace mucho bien, sino que hace mucho bien a los demás. No hay nada más hermoso que encontrar un cristiano alegre. ¿Eh? Sobran los cristianos con caras de alpargata. Necesitamos cristianos alegres, cristianos que sonrían, cristianos que que tengan la actitud de María, que sean propositivos, que se levanten y que caminen con esa prontitud, eh, con esa rapidez que procede de la presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Ya estamos cerca de la Navidad. ¿Y qué busca Jesús sino nacer en nuestro corazón?, ¿Y para qué Jesús quiere nacer en nuestro corazón? Para llenar nuestra vida de paz, para llenar nuestra vida de alegría, para llenar nuestra vida de esperanza. El mundo en el que nos toca vivir está cargado de cosas negativas, de dolor, de angustia, de egoísmo, de soberbia. Jesús quiere nacer en nosotros para que, naciendo en nuestro corazón nosotros nos podamos levantar y caminar con prontitud no solamente para buscar la felicidad sino para dar esa felicidad que tiene que estar en nuestro corazón sabemos que el cristiano es más feliz cuanto más feliz hace al hermano en la medida en que doy Recibo En la medida en que procuro que Jesús nazca en el corazón de mi hermano, en esa medida nacerá en mí. Vamos a aprovechar estos últimos días, ultimemos los detalles, pongámonos de pie, preparemos nuestro corazón, hagamos eh, un camino con prontitud para ir a disponer todas las cosas de tal modo que, que María encuentre en nuestro corazón abierto de par en par. Que María encuentre en nuestro corazón con esa actitud de servicio, de acogida cordial. Esa actitud que permita que María deposite con José al niño en nuestra vida. Si Jesús nace en nuestro corazón, sin duda nuestro servicio... Nuestra alegría, nuestra paz y nuestra esperanza serán la característica de un tiempo nuevo. Cuando Jesús nace en el corazón del hombre, entonces se realiza la maravillosa sentencia que nos dice la Escritura. Con Dios nacido en nuestro corazón lo podemos todo, sin Dios no podemos nada que así sea